0: Es war remote und es kommt wieder remote verstärkt. Und auch die Hörer, Hörerinnenpost zu uns. Was ist noch besser zu machen, wenn man remote führt? Darum geht es in unserer Folge.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne.
0: Ich finde ja schön, dass ich relativ wenig remote unterwegs bin, was viele gar nicht glauben konnten in diesen verrückten Jahren. Du bist ja schon doch viel, viel, viel mehr remote unterwegs, oder?
1: Nicht in unserem Büroalltag, aber als Trainerin und Coach. Ja, meine ja, ich ja. ja. Definitiv, genau. auf jeden Fall.
0: Und das die so technische lachen. Herausforderung immer wieder noch.
1: Ja, dann viele fragen ja, wie gut das tatsächlich funktionieren kann, mhm. dass man Beziehungen zu Menschen auch im Rahmen von Trainings und Coachings ähm, remote aufbauen kann. Und ich persönlich finde es ja immer faszinierend. Ähm, ich habe ja einige Coaches, mit denen ich nur online zusammen mhm. bin. Und es ist, als ob wir ganz normal in einem okay. Raum sitzen würden. Und Kanntest
0: du die denn vorher schon, persönlich?
1: Nein. M -m, dass okay. wir uns vorher. Ja, ich überlege, manche vorher noch nie gesehen, ja. wirklich rein online kennengelernt und okay. online begleitet. Einige aus anderen Veranstaltungen schon gekannt, aber nicht persönlich gecoacht und begleitet. Mhm. Nee, und jetzt, weißt du, läuft ein großes Training um, auch rein auf dem digitalen Wege. Und davon habe ich kein Teammitglied, keine führungsverantwortliche Kraft vorher jemals kennengelernt. Okay.
0: also das funktioniert. Ich bin ja, was das angeht, sehr kritisch, remote führen. Und wir haben ja Hörerpost bekommen und wir haben das eben nochmal durchgelesen und da haben wir beide nur genickt. Wollen wir nochmal schnell zusammenfassen, was wir erstmal an Erfahrung haben und was wir an kritischem teilen, also wo Gefahren lauern, Na, ich Risiken. Ich noch mal,
1: einmal, weil du sagtest, ja, ganz viele ähm, Hörerzuschriften und gesagt haben habt ihr da Lösungen parat. Ich möchte unsere Hörerinnen noch mal mitnehmen an der Stelle. Es geht einfach darum, dass viele von euch vermissen einfach den Kaffee gemeinsam in der Küche zu schlürfen, ja. ähm, wenn man doch am Schreibtisch sitzt und man hört jemanden lachen oder den anderen mal stöhnen oder jammern, dass das ja alles Informationen sind, die fehlt, mhm. weil man sich im Prinzip im digitalen Kontext ja wirklich per Zoom oder Teams verabredet mhm. und dann zu diesen Meetings zusammenkommt. Ja. Und wir beide haben ja auch gesagt, wir finden das ja schon erschreckend. Es gibt ja tatsächlich Menschen ähm, auch aus meinem, aus meinem privaten Umfeld, die sagen, ich will auch gar nicht mehr zurück. Also ja. ich will tatsächlich im Homeoffice bleiben. Ich finde es gut, wie es so ist. Ja. Losgelöst davon, dass ich Zeit einspare, wenn ich hinfahre. Aber ich höre auch eben nicht das Gejammer oder ich muss mir nicht das Geblänkel da anhören. Und ich bin einfach froh, wenn ich für mich bin. Genau. Und für uns beide unvorstellbar. Ja. Also ich bin ja selbst in den Hochphasen hier ins Begeisterungsland gefahren, weil ich gesagt habe, ich wollte gar nicht von zu Hause ja. arbeiten. Also für mich ist diese... Ja, Trennung, räumliche Trennung, total elementar.
0: Okay, lass mich nochmal die Unternehmersicht bitte, mhm. Unternehmerinnen-Sicht äh, einbringen. Für mich als Unternehmer ist eine Erfahrung, dass Mitarbeiter sich vom Unternehmen entbinden, ich, mhm. in Klammer auf entlieben. Mhm. Die Erfahrung habe ich in ganz vielen Unternehmen gemacht, die wir betreuen, dass dort zu wenig Nähe über, die, über den langen Remote-Zeitraum war. So dass die sich entbunden haben und dann auch weg waren, zum Beispiel, weil sie gesagt haben: Mensch, ich finde jetzt auch eine Alternative.
1: Was heißt weg waren? Also richtig sich vom Unternehmen, Unternehmen getrennt haben. Und, äh, nicht also, aus Bösem, hm, sondern. Hm, einfach weil nicht mehr diese emotionale. Nach 26 Bindung, Jahren
0: sich das nicht vorstellen konnten vorher, aber nach zwei Jahren Homeoffice gesagt haben: Ach, Mensch. Ähm, ich habe da jetzt einen Kontakt und das probiere ich einfach mal aus. Also so eine Entbindung findet statt. Das mhm. sehe ich ein großes Risiko für Unternehmen, mhm. weil wir ja heute eher ähm, auf unsere MitarbeiterInnen ja, zugehen, sie binden. Und das geht übrigens am stärksten über Beziehungen und nicht über Mehrwerte. Das muss ich auch noch mal sagen, weil immer gefragt wird, was können wir da machen noch für die Mitarbeiter. Mhm. Das Stärkste ist Bindung. Und die findet natürlich remote am schwierigsten statt. Dann auch so ein Punkt, Azubis zu führen remote, äh, geht fast gar nicht, finde ich. Also wie mhm. will man die betreuen? Dann äh, mehr Fehler, weil diese Zwischendurchkommunikation eben doch am kopieren an, in der Kaffeeküche, in der Pause. Ganz wichtig war, sogar bei Softwareunternehmen, die es gewohnt waren, hin und wieder remote zu arbeiten, jetzt stärker remote waren oder ausschließlich und dann mehr Bugs haben, also mehr Fehler. Ähm, dann, ähm, ja, es gibt Menschen, die auch zu Hause depressiver werden, mhm. etwas vereinsam, mhm. also kommt ja auch, auch auf den Kontext an. Weil diese soziale Komponente, Sorgen zu teilen mit meiner Kollegin, die mir das ansieht und sagt, und dann mal so ein offenes Gespräch zu führen, geteiltes Leid ist halbes Leid, das fällt eben auch viel schwerer oder ist viel schwieriger zu führen, das sind alles Dinge, mindestens die wegfallen die ich erlebe jetzt also als Erfahrung.
1: Ja, also da stimmen wahrscheinlich auch die meisten zu und sagen, genau das ist das, was mir als Führungskraft da auffällt. Genau. Das fehlt mir, das vermisse ich. Und wenn es halt eben auch diese Sorgen teilen sind oder mitbekommen, ah, da ist jemand krank oder da wird jemand gepflegt. Das sind ja Sachen, die hast du nicht in der Besprechung genau. nicht im Meeting. So. Ja. Aber das ist ja schon herausfordernd, ähm, Lösungen zu finden.
0: Ne? Bevor wir zu den Lösungen kommen, ich möchte das nochmal sacken lassen. Und zwar auch die, die gerne ins in Homeoffice gehen, die da besser mit umgehen, dass wir alle erstmal Verantwortung dafür tragen, dass das eine Realität ist an Erfahrungen, die wir berücksichtigen sollten. Also das, das muss man thematisieren. Ne? Also das ist wichtig, auch eine Verantwortung zu übernehmen, wenn ich gerne ins Homeoffice gehe, weil Teamgeist ein Erfolgsfaktor ist für das gesamte unternehmerische Konzept.
1: Was heißt das jetzt konkret? Ich bespreche mit meinem Team, also wenn ich jetzt ein Team habe, was zum Teil auch wieder zu Hause ist oder vielleicht in einem rotierenden System, ich hole das Team zusammen und bespreche, egal ob ich mich für das Arbeiten von zu Hause oder für das Arbeiten von der Firma aus entscheide, ja. dass es halt Wirkung hat und Auswirkung hat. Genau. Und dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben, wenn wir als Team gemeinsam gut zusammenspielen, gut zusammen agieren wollen. Dass man sich das nochmal bewusst macht.
0: Total. Und dass ich nicht sage, wieso, ich habe ja keine Herausforderungen damit. Mhm. Also es, ne, es gibt ja die, die sagen, ja, aber tangiert mich gar nicht. Warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Doch. Okay. Und dann, nein, das sollen ja die machen, die ne, nicht gut damit umgehen können. Nein, das gesamte Team muss man in die Verantwortung bringen mhm. für diese ähm, Dinge, die auch dort entstehen können. Und nicht jemand sagt, das geht mich doch nichts an. Das ist hier von Sabine das Thema. Die hat die Kinder, ich habe ja keine. Ich bin ja gerne im Homeoffice, ich werde hier nicht depressiv. Nein, spielt keine Rolle. Mhm. Weil wir werden gleich noch sehen, welche Folgen dann noch weiter dazu kommen Also das ist erstmal wichtig. Egal, ob du schon im Homeoffice warst bisher oder ob das ansteht. Und wenn das nicht stattgefunden hat, das ist ganz wichtig, dafür einen Prozess zu haben, in die Verantwortung gehen. Und zwar in Präsenz, das erarbeiten, vorzudenken. Mhm. So. Und das findet eben nicht statt. Vielleicht habe ich nochmal eins sagen, meine Erfahrung. Viele Führungskräfte machen einfach so weiter, also arbeiten remote, so wie sie sonst auch gearbeitet haben. Also ähnliche Meetings, ähm, lassen sich zwar ein bisschen was einfallen. Man kann nicht so weiterarbeiten in remote, wie man in Präsenz gearbeitet hat. Das geht nicht. Es ist was ganz anderes. Das muss auch erstmal eingesehen werden, verstanden werden und akzeptiert werden.
1: Mhm. Auch da ploppt bei mir der Gedanke auf, also was mache ich denn jetzt, wenn ich gelernt habe, ne, Menschen vor Ort zu führen und ich nicht gelernt habe, remote zu führen, mhm. so, wo fange ich jetzt an, was, was mache ich jetzt anders?
0: Naja, vielleicht sollte ich erstmal für mich so ein Konzept haben, was bedeutet denn das? Also ne, so ein paar Dinge, die ich jetzt nochmal so rausgearbeitet habe, ähm, dass ich ähm, erstmal methodisch mich weiterbilde, also was bedeutet das? Ähm, ein Tipp, den ich habe, es ist eine ganz andere Art von Disziplin, also das mhm. habe ich ja gemerkt, ähm, selbst für meine Trainings, also die paar, die ich dann doch online gegeben habe, eine gar intensivere Vorbereitung, mhm. viel disziplinierter online zu arbeiten als äh, in Präsenz, also ich brauche eine Disziplin und da rate ich auch mit dem Team eine Kultur der Disziplin zu integrieren. Ja. Also ich, ich, ich würde das Thema Disziplin intensiv mit meinem Team besprechen. Und Disziplin fängt an von Pünktlichkeit über Technik, Nutzen, über nicht nebenbei WhatsApp machen, nicht nebenbei E-Mails, Kamera aus, nebenbei nicht Frühstücken, nebenbei nicht Frühstücken, nicht nicht also das erlebe ich ja sogar unter Kollegen, die dann ihren mhm. Mittag essen. Also ich fand das so irritierend, und ich dachte, das sind doch Profis, die alle remote arbeiten. Ich also will ja nicht in den Schlund gucken.
1: Ja, ich vermute nur, weißt du, anfangs war ja viele so ganz ganz neu, da ist man so da reingestolpert. Dann mhm. finde ich hatte man eine relativ professionelle Phase und ich finde jetzt hat es dann wieder so stärker nachgelassen. So, dass es jetzt so ja. das neue Normal ist genau. so und jetzt ist so, dann sitze ich da mal eben ganz locker, dann bin ich halt doch nicht fertig gemacht und genau. dann bin ich doch dabei irgendwie ne, mein Müsli zu futtern oder so. Und wenn dann natürlich seitens Führung nichts kommt, keine Rückkopplung kommt, eben nicht diese Konsequenz, nicht diese Klarheit, nicht mal in Anführungszeichen auf den Tisch schauen, dann, dann ist es etwas, wo ich Kulturverlust sehe. Genau, ne? dann
0: gibt's Wichtig nochmal, vorher das Team mitnehmen, wir brauchen eine Kultur der Disziplin und Selbstdisziplin, Es wird ein großes Thema und da habe ich ja meine Pappenheimer, ne? das, das weiß ich ja vorher und vielleicht war ich sogar jemand, der nicht so auf den Anführungsstrichen, Tisch hauen kann, dann bin ich ja jetzt gefordert, auch an mir zu arbeiten und nicht immer alles äh, zu rechtfertigen, der hat ja eben auch Stress zu Hause und, und nee, ich, ich darf dann an mir arbeiten, das ist eine persönliche Entwicklung. Ja. Mhm. ja, dann Tools zu nutzen, also für, für Beziehungen gibt es ja viele Tools, die ich heute hier nicht alle aufzählen kann, aber es gibt Wanda, wo man sich zusammen trifft und jetzt kommt
1: Mach mal deutlich für diejenigen, die es nicht kennen, was heißt das denn, wo ich mich treffe? Ich treffe Wie eine Party, man geht auf
0: eine Party und man kann dafür verschiedene Settings machen mit dem Avatar, man trifft sich, Teamgespräche, also man sieht das, man kann Tische wechseln, das ist so ein virtueller, eine virtuelle Welt. Es ist mhm. was anderes wie, wie jetzt in Teams ähm, Räume zu schaffen, nein, mhm. sondern es ist wie mit dem Avatar sich auf der Party zu bewegen. Also da gibt es einiges, ähm, ja, wo ich sozusagen auch in Beziehungen kommen kann. So und jetzt jetzt ist mal was ganz wichtig. Jetzt darf sich niemand ausklinken. Mhm. Das ist die Kultur der Disziplin. Selbst wenn du vorher gesagt hast, mir hat gereicht, wenn 70 Prozent zum außerbetrieblichen Fest kamen geht das in Zukunft nicht mehr. Und das ist zu vereinbaren, wenn wir uns Präsenz dann auch treffen, und das gehört, kommen wir gleich sicher auch noch zu, das ist ja auch wichtig, dass das weiterhin stattfindet, vielleicht anders, dass dann alle kommen, und zwar 100 Prozent und nicht 70. Und, und die klinken sich ja dann am ehesten aus, die sagen, ich habe jetzt gar kein Interesse mehr. Und das muss vorher thematisiert werden. Mhm. Also, jetzt wird vielleicht klar, warum ich eine Kultur der Disziplin brauche. Und wenn ich das nicht thematisiere und nur mit mir ausmache als Führungskraft, dann schaffe ich Druck, Druck erzeugt Gegendruck, dann verliere ich die Mannschaft viel schneller. Wir, wir brauchen diese offene, wir brauchen eine neue Art der Offenheit, über solche Themen zu sprechen. So, und das gehört alles zusammen. Und wenn ich das nicht tue, wird remote führen, sehr oft in große Herausforderungen führen, in Sackgassen.
1: ja. Nur wenn ich an so verschiedene berufliche Kontexte denke, passiert ja sowas, pauschal gesprochen, ganz, ganz wenig. Ne, was du sagst, außerhalb ja. von diesen Meetings, Treffen und so, das, das passiert ja nicht. Vielleicht oft auch aus so einer Sorge heraus, ach, wenn ich jetzt sage, wir treffen uns noch parallel, irgendwie woanders, virtuell und jetzt verpflichte ich die noch. So Und das verweichtlicht das dann an der Stelle. Total. Mhm.
0: Und, und das im Team, sogar mit dem Coach, die muss ich einschwören. Und wenn ich all das nicht mache, ist es ganz schwer, das nebenbei jetzt einzuführen. Geht mhm. nicht. Also ich kann es nicht einführen als Vorschlag. Ja, können wir machen das jetzt mal, das finde ich gut. Mhm. Das geht eben nicht. Dann klinken sich welche aus, verstehen den Sinn nicht, ja, den, den, den Sinn dahinter. Das ist ihm wichtig. Ich muss mir werteorientiert sogar führen, werteorientiert führen. Also,
1: weißt du nicht auch, dass ich da auch so Spreu von der Weizen trennt? Na, Weil das ist ja schon eine ganz andere Art des Miteinanders. Also, ich habe jetzt bestimmte Personen halt eben so im Kopf, und wo ich mhm. denke, wo es dann heißt, ja, das ist mir dann aber tatsächlich nicht wichtig und das will ich nicht. Und dann merkt man, okay, dann passt man vielleicht auch ehrlich nicht mehr zusammen, oder?
0: Ja, also, es wird sicherlich eine Herausforderung, jetzt äh, ähm, solche Dinge durchzuziehen, weil ja immer meine Sorge ist, ich, ich brauche ja die Menschen, weil wir, haben, wir finden wenig Mitarbeiter. Also. Ähm, also ich gebe dir erstmal recht, nur es ist ja schwierig, da konsequent zu sein. Wenn ich aber nicht konsequent bin und eine Ausnahme zulasse, dann machen das zwei andere auch nicht. Mhm. Deswegen brauche ich diesen Workshop und sagen mhm. so, wir sind zwar jetzt seit zwei Jahren remote, es läuft aber nicht so gut, weil auch die Fluktuation wird sich erhöhen. Und auch mhm. das ist erwiesen, dass Mitarbeiter unter Umständen schwieriger eine Lohnerhöhung bekommen können. Also gibt es viele Facetten. Mhm. So, und es ist wirklich naiv. Begeisterung ohne Vernunft ist blind. Es ist wirklich naiv, das eine zu machen, ohne das andere anzupacken. Also das ist eben wichtig. Ich brauche Rituale. Ja, Ich brauche Rituale, wo wir uns äh, öffnen, durch Symbole, wie geht's mir, damit ich überhaupt noch was mitkriege. Mhm. Da brauche aber vorher ein Commitment. Ne? Mhm. Also das, das findet nicht statt. Und das wäre mein allergrößter, ja, mein allergrößter Wunsch und Tipp an die Hörer, die mhm. Remote führen, ähm, sich dem zu stellen und sich da weiterzubilden, wenn sie das selber nicht können, sich einen Coach holen.
1: Mhm. Weil wahrscheinlich wird es jetzt auch zu kurz greifen, nicht Stell mir so vor, nächste Woche steht ein Meeting an und ähm, jetzt sagt jemand, okay, dann versuche ich es mal anders. Na, wenn wir jetzt unser fachliches Meeting haben, dann frage ich jetzt einfach mal und wie geht's euch? Und, ne, und hoffe und erwarte, dass die sich mitteilen und öffnen, und so das wie geht früher. Eben nicht. Und das funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht. Genau. Ne? Aber dass wir da so diese Illusion rausnehmen, selbst wenn man sagt, das ist gut gemeint und ich ja. möchte das jetzt anders machen, genau. dass das nicht funktionieren wird mit einer sehr hohen genau. Wahrscheinlichkeit. Also
0: das hoffe ich, dass die Hörer, die es betrifft, jetzt nochmal einen anderen Blick darauf haben und sagen, okay, Krieg dieser ganzheitliche Blick. Ich kann mir jetzt nicht äh, ein Tortenstück heraussuchen und das umsetzen. Ich, ich, ich fange noch mal an. Ich mache mir ein Konzept. Das ist auch Arbeit an mir selber. Das Team noch mal einfangen. Das ist unter Umständen noch mal ein ganz dickes Brett. Aber tu es, wenn du in Unternehmen arbeitest, wo Remote ja bleibt. Es ist mhm. gekommen, um zu bleiben. Ja. Ja, es ist, ist neu, now. Und von deswegen ja, bildet euch da fort, arbeitet daran, guckt die Tools, die euch, zu euch zum Unternehmen passen. Und wie kriege ich eine Kultur der Disziplinen? Und das ist vielleicht so noch mein, mein, ja, mein letzter Tipp. Eine Kultur der Disziplin braucht irgendwann weniger Kontrolle, hat weniger Ärger. Also auch für die, die in Präsenz sind und sagen, ja, wir haben ja gar nicht remote, wie unsere vielen Mitarbeiter in den sozialen Berufen, die ja mit Menschen arbeiten und dann vor Ort sind. Vielleicht haben Sie diese Folge ja auch gehört. Die Kultur der Disziplin, die hilft dir auch in Präsenz viele Dinge besser hinzubekommen und Ärger ähm, zu ersparen. Also das ist nochmal auch ein tolles Thema für einen separaten Podcast.
1: Genau. Und eine Sache ist mir noch wichtig, weil wir jetzt ganz viel über diesen digitalen Kontext gesprochen haben. Für mich gibt es bestimmte Sachen, die nie digital mhm, <lacht> transformiert werden sollten. vier augen ah ja, ne? genau. rückmeldungskritische kritische Rückmeldungsgespräche. Ne? Und wo ich sage, dann hol dir dein Teammitglied wirklich ins Unternehmen, fahr von mir aus irgendwo anders hin, trefft euch auf anderem Boden. Aber guckt, dass es da ganzheitlich und wirklich in echt Präsenz vor Ort passiert, um da wirklich alle Facetten von, von Kommunikation, Auftritt, Wirkung zu haben und da nicht ähm, einzuknicken und zu sagen, okay, dann machen wir das auch mal eben online. Ne? Genau. Entwicklungsgespräche, Feedbackgespräche, Wachstumsgespräche.
0: Ja, ich, ich brauche so Flöcke, Präsenzflöcke, die, die sind dringend nötig und da darf ich nicht von abweichen. Ja. Gut. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ich habe es nicht geschafft, einen anderen Jingle zu drücken. Ich habe es nicht geschafft, meinen Espresso hier zu trinken. So waren wir in dem Thema. Also das war wieder, mhm. ist so an mir vorbeigerauscht. Ja, spannend.
1: war so. ja, auch, auch ein großes Thema. Total. Ne? Also von daher... Eine Sache, mit der wir noch lange nicht, nicht fertig sind nee. und wo wir auch weiter drauf aufsammeln werden. Und von daher, wenn ihr ähm, ganz konkrete Fragen, Wünsche habt, auch das in den nächsten Wochen und Monaten seht, kommt gerne auf uns ja. zu. Wir sind gerne für euch da. Und somit kommen wir zu unseren Bohnen. Für mich ist es das Thema, eine neue Kultur zu etablieren.
0: Ja, eine Kultur der Disziplin. Ähm, für mich wäre der Tipp, äh, guckt dir neue Tools an, und setz sie durch, also wenn du dich entscheidest, auch spielerisch, auch für die, die sich schwer tun, sich auf Spiele einzulassen, auch selber, ne? jetzt diesen Schritt zu spielerischen Elementen, nutz sie. Was ist? Was guckst du so?
1: <lacht> Weil es bei mir im Kopf ja auch hat. Ich bin ja schon auch ein, ein, ein stark kopfgeprägter Mensch. Ja. Und ja, ich versuche gerade nur so zu denken, wo und wie das machbar ist. Vielleicht ja. machen wir auch nochmal so einen Exkurs also, dazu.
0: Ich habe ja letztens, ich glaube, wie kriege ich Präsenz hin? Das war eine ganz einfache Übung. Ich habe gesagt, wenn einer nicht aufpasst und die, die Meldung weitergibt an jemanden, der schon dran war, dann zahlt er eben eine mhm. Runde und ähm, immer verschiedene Aufgaben, also nach Größe, nach Geburtsdatum, nach Augenfarbe. Also so, dass man überlegen musste, kenne ich mein Team überhaupt? Mhm. Ähm, und ich musste immer aufpassen, weil so konnte ja, ich verhindern. Das dass ich, ich, nein, Das finde ich nochmal sehr, so find noch
1: sehr gut, dass du das sagst, das relativiert das so ein bisschen. Ich hing gerade immer noch bei dem Avant Avatar in dem festlichen so, Raum oder nein, in der Party-Location und spielerisches. Nein, und vielleicht ist das ja bei einigen, die da eher, sag ich mal, ähm, analytisch unterwegs sind, die sind komisch. So. Und mhm. ich finde, wenn du jetzt sagst, klar, um um Aufmerksamkeit im Online-Meeting zu erhöhen, zu sagen, wir spielen uns den Ball zu, achte drauf, wer dran gewesen ist und so. Das, das ist für mich ein spielerisches Element, was ja. sehr gut geht. Okay. Ja. Hast du noch eine Bohne? Nee, ich habe keine Bohne mehr. Gut, Nein. dann vielen Dank. Gerne, gerne. Und schön. weitere Infos unter begeisterungsland.de. Okay. Tschüss Jenny. Ciao. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.